0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo, con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de liderazgo, Lo que ha de ser. Encantada de compartir este espacio con Alejandra Martínez Castillo, una de mis personas favoritas del mundo.
2: Hola, Hilda Feinsod, o, o quienes te conocemos, te llamamos cariñosamente Iteogüera, porque este ya se volvió un espacio también de, de intimidad con quienes nos escuchan. De exploración y de descubrimiento, porque sí quiero decir que hay muchos líderes que hemos entrevistado que ya conocemos con profundidad, pero que este espacio también nos ha permitido descubrir líderes maravillosos como quien hoy vamos a entrevistar, güera. Efectivamente, y esta es una invitación para escuchar
1: con oídos diferentes y mirar perspectivas distintas porque tenemos un líder de un sector totalmente diferente. Platícanos de él, Ale.
2: Hoy tenemos en el micrófono a Fernando Pérez Galás, que además eh, yo lo conocí de oídas porque una muy querida amiga colabora en, en su equipo de trabajo y además de todas las certificaciones y la preparación que voy a compartir que, que tiene Fer en, en una semblanza, a mí... Algo que me gusta mucho es lo que escucho decir de los líderes. Y algo que escucho decir siempre de Fernando es que es alguien muy innovador, eh, muy enfocado, muy eh, tomador en cuenta de, de las personas, que tiene este grado de compasión y empatía, no solo con, con los pacientes, sino con su equipo de trabajo y esta visión de eh, atención integral. Y, y por eso a mí me llamaba muchísimo la atención entrevistar a, a Fernando.
1: ¿Qué te... dicha que lo tenemos hoy en el micrófono?
2: Platícanos acerca de su experiencia. Fernando es especialista en cirugía general en el Hospital Central de la Cruz Roja. Eh, es especialista en obesidad certificado por el Colegio Mexicano de Cirugía en Obesidad. Es maestro en ciencias médicas por la Universidad anáhuac Anahuac y tiene certificaciones por la World Obesity Federation. Es miembro de la International Federation for the Surgery of Obesity es eh, también fellow del American College of Surgeons y miembro de la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. O sea, puras certificaciones, como diríamos en los 80, superpicudas picudas de un eh, médico ético, disciplinado y dedicado a la salud sobre todo de las personas con obesidad. Es coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Ángeles Lomas y jefe y director de cirugía bariátrica en gastro bariátrica en el ABC de Santa Fe. Eh, además de ser papá de cuatro niños y eh, esposo de cirujana plástica, quien se especializa en cirugía después de pérdida masiva de peso. Entonces podemos ver, este, querida güera, que vamos a entrevistar a un líder que es médico y no a un médico que es líder. Fer, bienvenido.
0: Hola, ¿cómo están? Ay, de verdad, muchísimas gracias. Primero por la invitación eh, y después, pues, qué bonita presentación, la verdad. Este, te agradezco, Ale, la invitación, Anita, de verdad, este, eh, también, eh, pues, la presentación y todo, de verdad. Muy, me da muchísimo gusto estar con ustedes platicando.
1: Nos alegra muchísimo, gracias por la invitación. Y Fer, tengo una pregunta que es ¿Quién eres? que seguramente nos ha generado mucha curiosidad después de esta asamblanza, saber quién es Fernando, exactamente, así que platícanos. <risa>
0: bueno, pues eh, soy un hombre de 44 años que siempre fue un enamorado de la medicina, Te puedo decir que desde... De, que tengo uso de razón, le dije a mis papás que iba a ser médico. Y como siempre fui muy relajiento, y la verdad, como que no fui así del niño aplicado en la primaria y en la secundaria y en la prepa, la verdad es que todo el mundo decía, bueno, pues este, pues está muy enfocado, pero así como que, bueno, pues él quiere ser doctor, ¿no? Y yo no vengo de familia de doctores. Y cuando entré a la universidad. Pues la verdad es que empecé a, a, a estudiar lo que toda mi vida había querido estudiar, entonces mm. pues cambió completamente mi rendimiento escolar y, y, y pues el enfoque de mis papás, ¿no? Mi, mi, la verdad es que todo el mundo me decía, órale, pues creo que sí le atinó a lo que quería hacer. Eh, y te decían, siempre pues he sido muy enamorado de la medicina y, y la verdad que tuve desde, desde, desde pequeño la inquietud de trabajar en hospitales y entonces... Eh, Tuve mi primer trabajo, mira, mi primer trabajo fue a los 18 años. Cuando le dije a mi papá que iba, quería estudiar medicina, mi papá es muy amigo de un, de, pues uno de sus grandes amigos es dueño de un hospital grande, ¿no? Entonces le dije, oye, déjame, por favor, que este, habla con Mario para que me dejen entrar al hospital y pues yo quiero trabajar ahí. Entonces le habló y me dijo, órale, pues los sábados, ¿no? Entonces me acuerdo que me fui a comprar una bata, mi primera bata, ¿no? La mandé planchar, así yo llegué súper bien vestido, mi corbata y mi bata. Imagínate un chamaco a los 18 años, ¿no? Genial. Entonces se sentía, este, yo me sentía Duggy Hauser, ¿no? Este, <risa> <risa> y entonces eh, llego al hospital, ¿no? Es el hospital Dalinde, que está en la Ciudad de México, en la, en la Roma, y pues me presento con mi primer jefe, que era el doctor Salcedo. Entonces, el doctor, me dice, me recibe en urgencias a las 8 de la mañana. Ah, sí, usted viene, parte del señor Ramón, ¿sí? Ah, véngase para acá. Entonces entramos a urgencias. Y yo, bueno, me sentía hasta taquicardia, tenía, ¿no? Me dije, dije, finalmente voy a estar aquí. Entonces seguimos caminando por urgencias y en la parte de atrás de urgencias había una puerta. Entonces entramos a esa puerta y, oh sorpresa, me llevan a la, a la, a la parte de atrás del hospital a donde está toda la maquinaria. ¿no? Y me y, pues, entramos y me llevan a mantenimiento. Entonces el doctor Salcedo me presenta con don Pedro, que fue realmente mi primer jefe, era el jefe de mantenimiento del hospital. Me dice, oiga, don Pedro, pues aquí está el, el joven Fernando y viene a trabajar con usted. Y yo así me le quedo viendo con una cara de, oiga, pero ¿qué onda? Y, y sale eh, don Pedro, que es un señor así muy mal encarado, imagínense, un señor muy grande, jefe de mantenimiento. Y me dice, quítese el zapato, quítese la corbata y me da un overol, un overol azul. Y pues me pongo el overol azul y me, me pone a cambiar una caldera. Entonces estuve del 8 de la mañana a 2 de la tarde ayudándole a cambiar la caldera. Entonces, pues, pero yo ya estaba dentro de un hospital. Y eso fueron seis meses de todos los sábados, ¿no? Porque pues dije, pues, pues yo pedí el favor y es lo que me dieron, ¿no? <risa> y después, eh, ya que entré, yo, yo estaba en prepa haciendo el propedéutico de medicina. Y ya que entré a medicina, pues ya fui con el doctor Salcedo le dijo Llega. Pues ya entré a medicina, ya soy estudiante de medicina, ah, entonces ahora sí ya me pasaron al hospital, ¿no? Entonces, este, ahí fue, pues digamos mi primera, mi primera conexión con los hospitales y la verdad que, que pues de ahí me seguí y ahora este, terminé medicina, terminé de medicina, eh, después empecé a hacer la especialidad en la Cruz Roja de Polanco que es un hospital muy intenso es un hospital que, que se vive mucho traumatismo mucho, mucha pues son pacientes que llegan con accidentes automovilísticos con, con eh, pues navajazos este, violencia no este eh, heridas por arma de fuego y, y la verdad que pues, es un es, es muy apasionante estar ahí porque es tratar cirugía de urgencias ¿no? y a lo largo siempre de mi formación me di cuenta que la pues, uno de los problemas que más eh, eh, se asociaban a daño en la salud era justamente el aumento de peso y la obesidad. Uh
1: -huh. Entonces,
0: como que siempre y siempre durante, este, durante pues, la formación en medicina te dicen, bueno, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para padecer pues, enfermedades del corazón, diabetes, colesterol y triglicéridos altos. Entonces, siempre desde, desde que era estudiante empezaba, pues sí me llamaba la atención que lo nombráramos como un, una, un factor de riesgo el aumento de peso de la población. Y cuando ya termino yo cirugía y me graduo como, como cirujano general, entonces eh, eh, pues me llama la atención especializarme en el tema de cirugía para la, la obesidad. Y justo es en ese inter, yo termino eh, cirugía general en el 2008, pues fíjate, en el... Yo empiezo a hacer mi subespecialidad en cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas en el 2009, termino en el 2010 y empiezo a, a, a darme cuenta realmente que pues, lo único que me enseñaron en cirugía para obesidad es justamente hacer una cirugía que cambia un poco la anatomía del aparato gastrointestinal, pero no el enfoque no es tratar una enfermedad sino hacer un procedimiento quirúrgico
1: uh -huh.
0: y eso te lo cuento porque el, el el paciente que vive con obesidad es un paciente que ha sufrido mucho a lo largo del tiempo uh -huh. porque imagínate yo acabé en el dos en el dos ¿no? mil la obesidad se cataloga como enfermedad hasta el 2013. wow entonces es justamente en, toda en esa búsqueda de decir oiga es que no, no se trata de hacer un procedimiento quirúrgico tenemos que tratar a estos a estos pacientes que padecen una enfermedad entonces a partir de todo ese de, 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 pues te puedo decir que esa búsqueda no entonces eh, empiezo a hacer las la certificaciones por la World Obesity Federation empiezo a hacer cursos de, de especialización sobre obesidad propiamente porque la obesidad es una es un padecimiento que tradicionalmente lo trataba el endocrinólogo uh -huh. Entonces, como que ha habido todo este, todo este cambio. Entonces, bueno, finalmente, a, a raíz de que la, la Organización Mundial de la Salud cataloga ya la obesidad como una enfermedad en el 2013, pues entonces todas las publicaciones y todo lo, lo, el trabajo que venimos haciendo, no solo yo, muchísima gente, ¿no? Pues empieza a tener ya como que un, como que un flujo y como una, una, un camino en donde decir, bueno, y sobre todo para ofrecerle al paciente que vive con obesidad, pues un enfoque diferente a su tratamiento uh -huh. porque ese paciente el que vive un paciente que vive con obesidad es un paciente que tiene una enfermedad crónica y que no es entendida en general como una enfermedad crónica ¿no? entonces pues finalmente eso traté de resumirte no ¿Y quién soy y por qué hago todo lo que hago
2: me encanta Fer muchas gracias y creo que ese ¿Quién eres? Habla de que siempre desde niño soñaste con ser médico y ahí se nota cómo nuestro desempeño tiene eh, un cambio definitivo cuando nuestra pasión está alineada con él. Pero hoy quiero preguntarte, ya nos dijiste desde cuándo sabías que querías ser doctor, pero ¿desde cuándo sabes que eres un líder, Fer? Ay, pues, creo
0: que me, desde que me hablaste tú para decirme que <risa> sobre esto <risa>
2: no habíamos recibido esa respuesta me di cuenta que era un líder no lo había considerado es cuando te avisan
0: oye, de verdad porque cuando cuando hablé contigo vale empezamos a platicar y, y escuché los demás podcasts y dije, oye pero pues este sí pues sí seré como que líder o no pero bueno pues vamos a platicar y este y la verdad no me considero pues como un líder, más bien como un miembro de un, de un excelente equipo que lo que buscamos es mejorar la salud de los pacientes que vienen con una enfermedad crónica que es la obesidad.
2: Fíjate, te consideras un miembro que encabeza un equipo con un propósito. A mí me suena a liderazgo ti. sin duda. <risa> Además, oigo todas tus credenciales y digo, qué bárbaro,
1: lidera el área bariátrica en nuestro país de una manera extraordinaria. Entonces, para mí, eres un líder, Fer.
0: Ay, pues de verdad les, les, este, pues les agradezco ese comentario porque creo que la visión que nosotros tenemos, que, que todo mi equipo comparte, y muchos, no solamente yo como médico, sino eh, todo el personal de salud que compartimos esta visión. Eh, es en pro de la salud de nuestros pacientes porque la obesidad es una enfermedad que ha sido durante años mal entendida y el paciente que la padece, eh, eh, es, pues por ende, no es un paciente que ha sufrido mucho porque en la receta que tiene la sociedad en general, incluyendo a los médicos, que no estamos especializados en esto, pues pues es que el paciente que tiene obesidad es un paciente que pues come más y no hace ejercicio. ¿No? Esa es la causa de la obesidad. Entonces, ¿cuál es la receta? Pues no comas y haz ejercicio. Bueno, si esa receta, lo que yo le digo siempre a los pacientes, si esa receta fuera, fuera eficiente, pues no tendríamos el problema de salud pública a nivel internacional, a nivel mundial, que tenemos el, el día de hoy. Entonces, eh, pues el trabajo que hemos hecho, mi equipo, eh, eh, yo y mi equipo, es precisamente, pues ofrecerle a los pacientes una visión distinta a un problema tan complejo que padece.
1: Y cuando cambias esa visión, me parece extraordinariamente potente tu liderazgo para ayudar a mirar desde un ángulo distinto y entonces darle posibilidades diferentes a la gente que tiene una enfermedad para que pueda salir adelante de ella, para que pueda sanar. Y esa perspectiva diferente... Es un tema de liderazgo. Estamos seguramente, Ale y yo, de, Completamente en de acuerdo. en Claro y que sí. Tengo una pregunta que es, ¿cuáles son esos líderes que han marcado una perspectiva en ti, a quien admiras, que te permitieron mirar desde donde miras hoy?
0: Mira, muchos, muchísimos. ¿eh? Te puedo decir que, que, que yo he seguido... Eh, desde deportista, te puedo decir que uno de los que marcó mi vida en el sentido de leer su libro y ver cómo, cómo creció y cómo cambió la forma en cómo viera todo lo que sufrió para lograrlo cambiar. ¿no? Es, eh, a mí me encanta el golf ¿no? uh -huh. y es Tiger, es, es Tiger Woods. ¿no? Uh -huh. La vida de Tiger y la vida que ese hombre realizó y los cambios... Que, que ha generado en el deporte del golf y sobre todo lo que él sufrió para lograrlas, pues la verdad es una historia fascinante. ¿no? Y por supuesto pues tengo eh, eh, el liderazgo, yo aprendí muchísimo de mi papá, ¿no? de mi papá y mi mamá, mi mamá son este, gente que marcaron mi vida, son, son una pareja de, de hombres, ¿no? de, de hombres y mujer, que, que no se detuvieron ante nada para lograr que sus hijos llegaran a, a donde cada uno quisiera quisiera llegar. Eh, Te puedo decir algo que marcó muchísimo mi vida y, y, y la forma de ver la vida de mis papás. Es, eh, nosotros nos quedamos en casa en el, en el en el temblor del 85. No se cayó, pero quedó recargado el edificio encima del otro, afortunadamente. ¿no? Entonces, pues de un día para otro perdimos absolutamente todo. no Y me acuerdo que mis papás siempre... no este, la, la frase de mi mamá era Dios proveerá uh -huh. ¿no? y la frase de mi papá era decir ninguna crisis aguanta 16 horas de trabajo diario <risa> ¿no? entonces pues esos pues si sí, son hombres esos, vengo de una familia de gente muy tenaz no y de que siempre ha sido tiene una resiliencia impresionante y en el tema médico pues te, te puedo decir que gente que me marcó mi vida es el doctor Mario González Ulloa, que es uno de los grandes líderes a nivel mundial de la cirugía plástica y que fue justo él el que el que este, fundó el hospital Dalinde, uh
1: -huh.
0: Y él tiene una frase, es un hombre increíble, ¿no? tiene este, sus técnicas quirúrgicas, él describió técnicas, técnicas quirúrgicas que a la fecha se siguen utilizando en cirugía plástica. Entonces su historia es es impresionante yo tuve la, la, la fortuna de conocerlo y convivir con él entonces la forma de ver la medicina y de cómo transformó también la cirugía plástica me marcó muchísimo en el en el área de por qué me volví cirujano tengo dos, dos este líderes que me, 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 me pues sí me jalaron no uno es el doctor octavio ruiz esper que es un este que cuando yo lo conocí yo dije yo quiero ser como él el doctor Octavio Ruiz Esper es un médico, es un cirujano, cirujano general, cirujano de trauma, cirujano de trasplantes, este, fellow del Colegio Americano de Cirujanos. Entonces, cuando él, él me, 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 me impactó desde el momento que lo conocí, dije, yo quiero conocer, yo quiero ser como él. Y después tuve la fortuna, desde que estaba yo siendo interno en el hospital Escandón, de conocer al que considero como mi segundo papá que es el doctor Guillermo Rea. Sí, el cirujano general, es un extraordinario cirujano, ¿no? con una ecuanimidad cuando hay problemas en quirófano para, para él me enseñó realmente a estar pues prácticamente enfocado en lo que estás haciendo y que, que no tienes que alzar la voz en un quirófano para, para que la gente este eh, pues haga caso de lo que tiene que hacer para salvar la vida a una persona Sin ¿no? Duda. porque hay veces que que, que eso eso, hay otros médicos que alzan la voz y gritan y hace es su forma de liderazgo, ¿no? Y él al contrario, entre más presión hay, más ecuánime es y más tranquilo, y, y hasta más dulce le habla al equipo para que el equipo no se ponga, no se ponga nervioso, porque pasa una cosa uh -huh. cuando tú estás en una cirugía muy compleja, ¿no? Si el, si el cirujano lo ves tenso, nervioso y pierde la compostura, todo pues lo demás se descompone. Es como, como claro. este, toda proporción guardada, imagínate que estás en turbulencia en un avión y ves correr al, correr y gritar al piloto, ¿no? <risa> <risa> o sea, pues, imagínate cómo se pondrían los demás.
2: Claro. Exacto, exacto.
0: Entonces Guillermo fue el que me enseñó a, a, a ser un cirujano eh, este ecuánime, y ser un cirujano tranquilo, y ser un, un cirujano que plan que tenga sus pasos muy planeados dentro de un quirófano cuando está
1: atendiendo un Suena una buena estrategia
2: de liderazgo para aplicar en cualquier lado. En cualquier lado. Fer, así, en tres palabras nada más que pudieras describir muy sucintamente. ¿cuáles son tus tres cualidades más importantes como líder? Después de esto que nos platicaste de quiénes son tus líderes de referencia y de esta eh, frase que podríamos traducir a adiós rezando y con el mazo dando y más en momentos de crisis, ¿tus tres cualidades más importantes como líder? Eh,
0: mis tres cualidades como líder, primero es eh, la comunicación de ideas claras, uh -huh. ¿no? creo que sí tengo la la, 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 la eh, sí tengo esa virtud que le he aprendido durante, durante años no este, de poder comunicar a la gente con la que trabajo y al equipo que me rodea hacia dónde queremos ir, okay. hacia dónde queremos ir y por qué queremos hacerlo, ¿no? Entonces la comunicación sería este fundamental. Lo segundo es eh, generar la empatía. Empatía es fundamental para tener no solamente eh, pues un equipo trabajando adecuadamente y sobre todo nosotros que hacemos medicina y que hacemos una medicina en, en una enfermedad tan compleja como es la obesidad, que requiere un tratamiento multidisciplinario en, en, en pro de que el paciente tenga buenos resultados y resuelva su problema, uh -huh. sino es... Eh, Tienes que tener empatía con tu con tu equipo y empatía con la persona a la, la que acude contigo como médico. Uh -huh. Y la tercera sería, es, eh, la, la, pues no es, no es como, es pues, tenacidad, okay. la verdad, siempre he sido muy terco, siempre <risa> okay. he sido muy, muy terco. Entonces, eh, cuando cuando se me mete algo en la cabeza... este pues hasta que no lo cumplo no 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 sigo intentando. Y eso, la verdad es que eso me ayudó. Por eso yo creo que me identifiqué o, o la historia de Tiger Woods en el golf siempre me llamó, la o sea, me encanta incluso, me encantó leer su libro. Porque es un hombre tremendamente necio y tenaz y a pesar de todo lo que le dijeron que no iba a poder y que, que cómo se le ocurría ser una persona de color en de un deporte de blancos y, y ser el mejor del mundo, ¿no? Uh -huh. Pues eso lo cambió. Entonces, pues evidentemente, toda proporción guardada, siempre he sido una persona que con, con que le digan que no se va a poder, <risa> híjole, pues hasta que se pueda. ¿no? Entonces, yo creo que son esas.
1: Tres cualidades tuyas que muestran estilo de liderazgo, Fer. Y tengo curiosidad, en un contexto como el actual, en donde estamos muy en casa, donde se te antoja y comes más, donde hay problemas emocionales y de manejo de la incertidumbre de esta situación que vivimos todos. ¿Cómo se han modificado o en qué se han modificado los cómo de lo que vienes haciendo? Fer, porque me parece que esta fórmula complica mucho lo que son hábitos alimenticios y el resultado que esto genera. ¿Has modificado algunos cómo? Platícanos.
0: Lo que hemos modificado y lo que, es, lo que hay que cambiar y lo hemos poco a poco ido, ido logrando es precisamente que la gente comprenda que la obesidad no es, un, no es una vamos no es no es un este, no es un destino, no es así me tocó, o sea, sino es un es una enfermedad. Eso eso hemos ido poco a poco logrando a tanto pues desde el trabajo diario con cada uno de los pacientes, porque eso es lo que les decía, es que hay que generar empatía con esos pacientes para que entiendan que, que lo que le han dicho toda la vida de que este pues tú es, casi casi tú es, tienes este problema porque tú te lo buscaste, no realmente es, es una claro. enfermedad y eso nos ha costado pues este, pláticas, nos acost... hemos tenido que hacer pues parte del libro que, que publiqué hace poco, que se llama 50 preguntas en cirugía, eh, en cirugía para obesidad, pues es justamente el, el el lograr cambiar esa percepción tanto en la comunidad médica como en la comunidad general que la obesidad es una enfermedad.
2: Ok, okay. y frente a pandemia, Fer, ¿cómo, cómo lo han abordado?
0: Pues es que, es que fíjate que la pandemia vino a, por desgracia, ¿no? ya sabes cómo funciona el, el, el ser humano, ¿no? por uh -huh. desgracia tiene que haber una pandemia, o sea, una situación tan tan grave para que nos den pobre valor lo que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo. Okay. La obesidad no es un factor de riesgo, la obesidad es una enfermedad que es, que agrava y que tiene factores de, de más bien tiene... Eh, en manifestaciones en diferentes órganos. En es, en la pandemia ¿qué ocurrió? En la pandemia como ustedes saben, yo creo que mira si tú y yo hubiéramos Ale, Ita, hubiéramos platicado en enero del 19, ¿no? De, perdóname, enero del 20, y yo te diría ¿qué creen? En marzo nos vamos a encerrar y vamos a vivir más de un año encerrados porque va a haber un bicho que nos estén matando a todos. Estás loco. Y ya, Fernando, estás viendo ya demasiadas series. <risa> ya no veas Netflix. ¿no? <risa> ya no veas Netflix, ¿no? O sea, nadie te la creía. Entonces, realmente lo que está pasando, nadie se lo hubiera imaginado. Sin embargo, tuvo que venir una pandemia que se unió con otra pandemia, que es el sobrepeso y la obesidad. Wow. Eso, eso se llama sindemia, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Eh, eh, a, a este en relación a por qué, cómo ha cambiado la pandemia a esto, porque todos los reportes que se empezaron a salir, incluso salió uno apenas el lunes, de los pacientes que tienen un peor curso del de COVID son pacientes que tienen enfermedades crónicas y la principal es obesidad, hipertensión y diabetes. Entonces, esto cobró un, valor, un mayor valor. Es decir, la gente volteó a ver a decir, oye, ¿por qué...? la gente que tiene peor curso del, del COVID, los que tienen mayor riesgo de muerte, tienen mayor riesgo de intubación y, y terminar en una terapia intensiva son los pacientes que que tienen obesidad. Bueno, porque la obesidad es una enfermedad. Entonces, realmente me vino, por desgracia, tuvimos que tener una pandemia para que la gente en general volteara a ver... de gente en general, hablo del público y hablo también de los médicos. ¿eh? De decir Oye, pues tenemos que tener... Tenemos que hacer algo, ¿no?, para disminuir la, el, 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 pues la incidencia de esta enfermedad en la población.
2: Claro, claro, Fer. Oye, yo ya escuché esto que, que te retaba hace algunos años, que era tú ya estabas viendo a la obesidad como, como una enfermedad en sí tres años antes de que la nombraran enfermedad, ¿no? Ya Ya veías, digamos, este futuro y eso te retaba, por lo que escucho, transformar el nuestra eh, historia colectiva sobre el gordo es gordo porque quiere y el gordo es gordo porque así está y yo solo puedo hacer lo que puedo hacer a de verdad tener esta atención integral. Entonces hoy Fer, después de haber logrado lo que has logrado, ¿qué te reta?
0: Pues falta muchísimo y ¿sabes qué falta? Justamente que, que tanto médicos como personal de salud como el público en general, las personas, entiendan que la obesidad es una enfermedad. Eso ha sido un gran reto y llevo muchos años haciendo el énfasis para, para cambiar, porque el paciente que vive con obesidad es un paciente, es un, es una enfermedad que produce eh, sesgo en la población y que tiene discriminación. Para ponerte, bueno, fíjate cuando yo este leí lo que te voy a decir, fue una de las cosas que me marcaron, que decir algo tenemos que hacer y esto lo tenemos que cambiar. Ajá. Porque una persona, imagínate, una mujer en México... Una mujer... Tú sabes que en México seguimos teniendo este, discriminación laboral simplemente por ser mujer. claro ¿no? Eso es terrible. Entonces, fíjate lo que lo que te voy a decir. Una mujer con obesidad puede llegar a, a ganar hasta el 50% menos de sueldo que un hombre sin obesidad en el mismo puesto. Uh -huh. Hablando de puestos ejecutivos, directivos.
1: Uh -huh.
0: Entonces... Vamos, esto, esto en una sociedad que se diga este, moderna, pues esto no puede suceder porque estás discriminando. Ahora, esa esa misma mujer, ¿sí? Esa misma mujer que va a un lugar porque la receta es, es que tienes que bajar de peso por lo que tú quieras, va a un lugar de dietas mágicas o va uh -huh. a un lugar en donde le digan, bueno, pues es muy fácil bajar de peso, pues nada mal, come menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si eso fuera real, si eso funcionara, no tendríamos el problema de obesidad que existe en el mundo y sobre todo no tendríamos el problema de obesidad infantil. Ahora, la obesidad es multifactorial. Cuando ya te pones a estudiarla, empiezas a decir, a ver, perdame. no solamente es... O sea, por supuesto que no es culpa de la persona que la padece, porque vivimos, por ejemplo, en México. Vivimos otro dato que me marcó a decir algo tenemos que hacer. El, eh, en México vivimos en una sociedad que es gordofóbica sí. ¿no? O sea que tiene temor a, a a subir de peso y señalamos al paciente a la persona que vive con obesidad la señalamos y la culpamos porque pues le, le ponemos adjetivos que pues nos imaginamos, ¿no? Pues, oye pues es que no, si la obesidad es generada porque comen mucho eh, este, y no nos movemos pues imagínate todos los adjetivos que tienen esas esas personas, ¿no? O sea, es, de, de, de inmediato son discriminados. Y sin embargo, vivimos en un ambiente obesogénico. Claro. De la o sea, cantidad de Somos un
2: colmo, de, Fer, de si lo viéramos desde la, la, la este, psique mexicana, ¿no? El colmo del mexicano. Es un obeso que tiene gordofobia. Es sí, no en vano, no
1: en vano los resultados, Fer, que presentas. Sí. Eh, te escucho, Fer, y vuelvo a entender que hay un gran reto en tu liderazgo para cambiar estas realidades, para mover estas estadísticas, para crear conciencia, para promover una acción diferente, para buscar que tengamos una sociedad más sana. Y mi última pregunta es, ¿cómo ves el futuro?
0: La verdad es que veo un futuro muy alentador, porque cada vez somos más las personas, y gracias a, a, a ustedes que nos abren estos espacios para llegar a más gente y lograr transmitir ese mensaje. Porque tú no burlarías de una persona con cáncer, ¿no? No, claro, ¿No te burlarías sí. de una persona con cáncer de pulmón, a pesar de que la mayoría de los cánceres de pulmón son por fumar. Uh -huh. Tú no le dirías a una persona con cáncer de pulmón, pues, ay, güey, pues ya ves, tú te lo buscaste por andar fumando, ahora súfrele. Uh -huh. Tú no tendrías eso. Yo uh -huh. veo el futuro que cada vez más... Así que cada vez somos más los buenos ¿no? y cada vez somos más personas que empezamos a, ten a voltear a ver con empatía y con compasión al paciente que vive con obesidad. Y entonces con eso, entendiendo lo que viven con una enfermedad, vamos a poder ofrecerles tratamientos basados en ciencia.
1: Tenemos a un líder comprometido con que las cosas sean diferentes hoy y hacia adelante, así que es una excelente
2: noticia. Muchas, muchas gracias, Fer. Gracias por este espacio. Gracias por ayudarnos a tener una perspectiva distinta frente a la enfermedad que, que más aqueja a, a México y seguramente a, a Latinoamérica y a todos quienes nos oyen en, en este idioma. Y saber que desde la trinchera en que estemos, somos capaces de ejercer el liderazgo desde nuestra pasión, nuestra persistencia, no nuestra terquedad, como tú la llamas, y la capacidad de crear equipos que, que sean eh, que se sumen a este sueño y que logren hacerlo. Muchas gracias, Fer.
0: Ay, al contrario, de verdad les agradezco muchísimo este esta plática tan padre y el el, pues el haberme señalado y daronme el nombre de líder que no sé si merezco, pero lo trataré de llevar con todo el orgullo lo que me acaban de dar
1: Gracias, Fer. Un abrazo enorme y te escucharemos en este espacio de tal manera que podamos mirar en términos de liderazgo cuánto hay por hacer en este tema. Muchas gracias.
2: Esto fue Futuro, el podcast de liderazgo. Cuídense mucho. Bye, guarita. Bye,
1: bye. Gracias. Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram,
2: arroba Hilda Feinsod, y en mi página Hilda y yo soy Alejandra Martínez Castillo. Sígueme en Instagram en ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futurum, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Ilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.